0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la communication animale. Un scientifique a découvert que 53 espèces marines que l'on croyait silencieuses pouvaient en réalité communiquer vocalement. Ces créatures envoient des messages depuis toujours, mais nous, les humains, n'avions jamais pensé les écouter. Voici Véronique Morin.
0: « Nous entendons facilement l'aboiement d'un chien, le ronronnement d'un chat, le chant d'un oiseau. Mais avez-vous déjà écouté une tortue? » À part le léger bruissement d'une feuille qu'elle déplace sur son lent passage, la tortue ne fait pas grand bruit, au point où on a toujours pensé que la plupart des espèces de tortues étaient silencieuses. Mais pour Gabriel Yorjevich Cohen, un chercheur de l'Université de Zurich, en Suisse, « En ne portant pas attention à ces animaux silencieux, on manque quelque chose d'important. » Après avoir observé sa tortue domestique, il a décidé de remettre en question cette idée préconçue que certaines espèces ne communiquent pas vocalement. Lui et son équipe ont donc enregistré 53 animaux en captivité, incluant 50 tortues, un tuatara, qui est un lézard que l'on retrouve en Nouvelle-Zélande, un poisson poumon, et un sicilie, qui est un amphibien qui a la forme d'un ver de terre. En audio et en vidéo, ils ont capté des moments clés de la vie de ces animaux, comme l'accouplement et l'éclosion des œufs, l'arrivée des bébés. Les auteurs de la recherche, qui vient d'être publiée dans la revue Nature Communication, ont découvert que toutes les espèces enregistrées possédaient un répertoire acoustique varié. Ce répertoire comprend un certain nombre de sons différents, allant des pépitements et des clics aux sons tonals plus complexes. La vidéo enregistrée des animaux lorsqu'ils faisaient du bruit a permis de relier le son à un comportement associé pour le distinguer des sons accidentels qui n'envoient pas de message on y découvre entre autres que les tortues de mer produiraient une sorte de chant de l'intérieur de leur œuf pour synchroniser l'éclosion. Les tortues émettraient également des bruits distinctifs pour indiquer qu'elles veulent s'accoupler. Et les tuataras émettraient des sons pour protéger leur territoire. Avec cette nouvelle démonstration que ces fameuses espèces dites silencieuses sont en fait vocales, les chercheurs se sont mis à réfléchir à ce que la découverte révélait sur l'évolution des animaux bruyants. Souvent, les fossiles n'en disent pas assez aux scientifiques sur les animaux qui vivaient il y a des millions d'années. Alors, ils comparent plutôt le comportement des animaux vivants. En utilisant une technique appelée « analyse phylogénétique », Gabriel Yurievich Cohen a retracé la relation entre les animaux bruyants. La technique fonctionne en comparant les comportements d'une espèce et en les cartographiant comme un arbre généalogique. Si par exemple un humain et un chimpanzé partagent un comportement similaire comme celui de faire du bruit, cela suggère que l'ancêtre en commun produisait également du son. Histoire d'élargir la comparaison typique d'espèces vocales comme les chimpanzés et les humains, qui ne nous fait reculer que quelques millions d'années dans le temps, ils ont donc combiné leurs enregistrements avec des données sur l'histoire évolutive de la communication acoustique pour 1800 espèces, y compris tous les groupes de vertébrés, à l'exception des poissons. Bingo! La communication vocale aurait commencé beaucoup plus tôt que l'on eût cru, et en fait... Elle fut d'abord sous-marine. Sur la base de leur analyse, les auteurs proposent que les communications acoustiques aient une origine commune pour tous les vertébrés à respiration nasale qui remonteraient à environ 407 millions d'années. Cela contraste avec les travaux récents qui ont retracé le son communicatif à plusieurs espèces différentes il y a 200 millions d'années. Bref, la communication vocale aurait commencé bien avant qu'on ne l'eût imaginé. Elle aurait commencé en fait par les voix nasales et non les cordes vocales. Mais surtout, les communications acoustiques chez les vertébrés descendraient d'un seul ancêtre il y a 400 millions d'années lors de la période du Dévonien, où la plupart des espèces vivaient sous l'eau.
1: Ouais, les résultats de cette recherche mettent en lumière les origines de la communication vocale et élargissent nos connaissances sur la communication vocale dans divers groupes d'animaux. Toujours agréable d'entendre des recherches qui nous permettent d'élargir notre petit monde des humains et qui nous permettent de découvrir que lorsque l'on porte attention, il y a des animaux qui cachent encore bien des surprises. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.